0: del tiempo.com presenta Entre Comics Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics Doctor Snack,
1: muy buenas Muy buenas, llega el verano y con el verano llegan dos cosas que son el evento y la ola de calor Sí,
0: todavía está por dilucidarse cuál de las dos cosas va a ser peor, porque las dos han empezado bastante mal.
1: Así que sí, entre un puñadito bastante simpático de novedades, algún número dos y los irresistibles de turno, intentaremos esta vez, en aras del verano, nuestra salud y no hablar demasiado del evento, ser un poquito más breves.
0: Efectivamente, porque ya hace que un par de semanas, la semana pasada, no sé cuándo fue. La
1: pasada, creo. La
0: semana pasada ya hablábamos de Infinity Wars Prime, y de cómo, pues, abandonando todo nuestro buen juicio, nos habíamos leído un número de previa a un evento, cuando ya nos veíamos venir que esto iba a ser un sin dios. Bueno, en cualquier caso, ya lo tenemos aquí. El evento Marvel del verano, Infinity Wars, número uno de seis. Escrito por Jerry Dugan, dibujado por Mike Diodado Jr., coloreado por Frank Martin, es el TVO más grande de Marvel de este verano. Lo cual no quiere decir nada más que que pues es el que más publicidad tiene detrás. Tampoco nos flipemos.
1: Terrible y descorazonador. Todo lo que se le podía aplicar al, al número de Prime se le puede aplicar a este casi por duplicado. Es, es barato y predecible como él solo.
0: Y lo que es peor, para los que no hemos estado siguiendo las previas de esto, nos resulta un poquito desconcertante ciertos modos de funcionar, ciertas organizaciones de los personajes y cómo tratan entre sí y el respeto o no respeto que se tienen. Quiero decir, dejémoslo en que pues hay un, algunas situaciones en las que lo normal sería que te doy dos hostias, te quito lo que quiero porque, quiero decir, te doy dos hostias y te quito lo que quiero y ya está. Pero aquí, por alguna razón, pues es todo como vamos a negociar mucho.
1: Eh... Con las piedras de por medio, pues nunca se sabe.
0: En cualquier caso, ¿de qué va este evento? Bien. Eh, desde que... <risa> Hickman la liara con su Secret Wars y, se... y después Marvel decidiera que nada había cambiado excepto que los cuatro fantásticos están missing eh, pues han estado en Marvel jugueteando con la idea de que bueno, las piedras del infinito porque ahora las llaman piedras del infinito no sé de quién será la culpa han reaparecido en el universo Marvel pero un poquito distintas a como lo eran anteriormente aunque todavía reteniendo supuestamente algunas clases de capacidades en torno al control de todo lo que existe, un aspecto etcétera, de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, da igual. El evento empieza porque, pff, de alguna manera súper inverosímil, todas las piedras las tienen unos fulanos, los cuales al parecer son capaces de reunirse en un sitio y decidir qué es lo que van a hacer. Y este TVO lo que nos cuenta es cómo se juntan y cómo intentan decidir lo que van a hacer y cómo se va todo al garete porque... Pff.
1: Sí, es una combinación por un lado de, bueno, las piedras son asunto sucio y va a haber que estar un poco amigos y estar de acuerdo con qué hacemos con ellas para llevarnos bien y que no se lie parda, como pasa siempre. Pero al mismo tiempo tenemos una amenaza surgida, tampoco voy a explicar demasiado de dónde porque ni tiene interés, ni es plan de spoilearlo, pero bueno. Tenemos una amenaza surgida del, del sobaco avisando que, pues, ojo, cuidado, que viene algo gordo, así que se va a liar igualmente, nos pongamos de acuerdo o no. Pero entonces tal vez deberíamos ponernos de acuerdo para, para enfrentarnos a esa amenaza. Al mismo tiempo, surge en un mínimo tercera gente que está intentando pues, solucionar los problemas a su manera. Y su manera pues es la más expeditiva y predecible de la galaxia.
0: Eh, en realidad, el veo, que por otra parte pues bueno, pues bueno de Odato yo creo que está un poquito mejor que en Prime, es decir, aún así sigue teniendo sus cosas, pero bueno, sí. en general lo veo un poquito más acertado a la hora de dónde poner sus putas calles Básicamente, eh, el, el problema principal del TVO es que no parece estar anunciándose nada especialmente importante, ni relevante, ni grandilocuente, ni interesante, es decir, uno de los grandes ganchos que han tenido toda la vida las historias estas de Marvel, cósmicas, de Iniciativa y tal y cual, es que o la amenaza era tan súper gorda que solamente eso ya lo convertía en todo un evento, es como pues a esto a ver cómo le hacemos frente, estoy pensando en la onda aniquiladora, oye tío, macho sillones y sillones de, 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 de bichos de la zona negativa esto habrá que ponerle freno de alguna manera o oh, tenemos aquí a Thanos con unas gemas del infinito o no sé cualquier otra clase de amenaza cósmica gorda eh, aquí lo que tenemos es un montón de gente hablando acerca de cómo se pueden joder las cosas y qué es lo que deben hacer y tal y quiero decir es más un número uno de The New Infinity Watch que un número uno de Infinity War nada
1: es complicado, porque también es cierto que con el tiempo y con los sucesivos eventos y recontraeventos y prólogos de los eventos, han acabado haciendo que las reuniones de héroes, los, los team-ups, los crossovers, dejen de ser algo especial. Con lo cual ya no puedes ya no puedes basarte en eso, en plan, mira, he juntado a estos y a estos, y ¿por qué no importa? Porque ya lo hizo otro hace tres meses, y otro hace seis, y otro hace nueve, y en tal colección se dejó caer fulanito porque tal, y el prólogo, y el tie y... Con lo cual, esa, la, la, la fórmula o el valerte ya solo de eso está agotado. Porque amenaza la tienes. ¿Es ambigua y ridícula como ella sola? Sí, pero bueno, esto está ahí. El asunto es que nada de eso te llega. Porque la amenaza no tiene un peso narrativo. No es un personaje que puedas decir... Que pueda ser carismático, que tenga unos objetivos o unos planes o nada. es La amenaza es, una, es eso, es la amenaza. Literalmente es... Ahora mismo es el McGuffin de turno. Y son precisamente, una vez más, los héroes y bueno personajes surtidos al azar los que son el problema. Qué y raro problema. en un evento Marvel, ¿eh? Que bueno, que con eso se puedan hacer grandes historias. Sobre todo si está Warlock de por medio, pero no es el caso. Aquí no hay más que un montón de empujones, malentendidos, coincidencias y conveniencias.
0: Y después... El, al tebeo le, fa, le falta un poquito de enfoque. Es un tebeo que te cuenta las cosas, pero en cierto sentido no toma partido por cuáles son las importantes o las que deberían importarte a ti como lector, porque te lo cuenta todo, te lo pone todo como en un buffet libre y no te dice cuál es la especialidad. Entonces, no sabe realmente si aquí el problema, cuál va a ser aquí el, el problema. Bueno, aparte de que tiene un cliffhanger horrendo y horroroso
1: y terrible. Que te ves venir desde páginas y páginas
0: atrás. Y, y, y mentiroso y que ya se repitió la
1: semana pasada algo parecido. y que decir, es como, como personalmente no lo entiendo. Pues el personaje misterioso que no se sabía quién era es exactamente quien creías que era y sí. termina el tema de la misma manera que esperabas que terminase. ya. Yeah vibrante primer número, ¿verdad?
0: Sí. Que por otra parte no difiere mucho de cómo acabó, aunque con otras circunstancias y otros personajes, Infinity Wars Prime. o sea
1: Sí, sí, por eso digo. Es igual que la semana pasada.
0: Eh... No lo veo claro. No lo veo claro. Me parece que aquí va a haber mucho ruido, que aquí va a haber mucho personaje, que aquí va a haber mucha pelea y peleíta también, eh, que va a haber mucho intento de subterfugio personaje invitado, probablemente alguna dimensión
1: paralela o cosa por el estilo. Sí, lo único que puedes hablar de este evento es la subtrama. Sinceramente. Que huele más a planes a posteriori una vez que, te, que termine el evento o de o, o usar el evento para validar según qué cosas que realmente, que realmente el, el propio evento como sí.
0: Sí, y ya digo que hay una cosa que a mí como uh, lector que no he sido de los preliminares, me choca muchísimo. Decir, hay una frase en el guantelete del infinito, en el original, eh, cuando consigue eh, Adam Warlock el guantelete y alguien le pregunta, ¿con qué derecho? ¿no? Uh -huh. Y dice, el derecho que da la posesión y eso deberá ser suficiente por ahora. Parece que en este TVO hacen algo parecido. ¿Con qué derecho determinados personajes o determinadas entidades o facciones o lo que sea tienen una piedra del infinito pues así, pues, ¿no? el que da la posesión y es como, pero bueno, igual no os habéis dado cuenta igual, igual son prejuicios, ¿eh? pero igual a ciertos fulanos no habría que dejarles ni siquiera momentáneamente tener ese poder no. quiero decir y normalmente se ha actuado en consecuencia, y se han metido en berenjenales gordos solamente por eso, aquí es como, nada no, todos colegas ¿eh? todos colegas pero, es decir, no es el caso, pero es como, bueno, y ahora Magneto tiene una gema del infinito es tú hombre a ver a ver magneto quiero decir tampoco nada en contra tuyo hace pero, mucho tiempo
1: que no eres malo y tal,
0: la... pero pero no se te puede dejar tener una gema quiero decir no 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 se te puede dejar tener una gema eres eres un peligro
1: el asunto está en que todavía tengo fe curiosamente es un asunto que me ha gustado muy poco menos aunque el prime del cual ya hablamos bastante mal la semana pasada pero todavía hay fe y hay fe en que el, no que el evento pueda ser bueno realmente sino que el evento pueda ser divertido y lo digo por un lado por la subtrama y por otro lado por los tallings No porque me interesen o no me los vaya a leer, sino porque a lo que los nombres de los tallings apuntan. No me pienso poner a recitar títulos por lo que podría pasar, pero huele huele a que al menos tal vez como What If, si ciertos pronósticos míos se cumplen, pueda ser divertido el evento.
0: Vale, sí, ya sé a lo que ya estoy viendo a lo que te refieres, no le había echado un ojo, la verdad es que qué? Porque...
1: Te... Porque huele a Watif que tira de espaldas, por decirlo de alguna manera. En ese aspecto podría ser gracioso, porque a todo el mundo le gusta ver versiones alternativas. Sí, pero, pero, pero es
0: lo que decías, es la, es la subtrama. Es decir, hay una especie de subtrama por ahí muy loca de, pero esto, esto es
1: la bueno, realidad. Vale, no es está la todo realidad. vinculado, pero pff, no sé, no sé. Ya te voy a un, un arranque pésimo, pero bueno. Todavía bueno. podría ser gracioso y. el ver Cuando es verano. Y el evento es gracioso, y eso lo de seis números me siento mucho más permisivo que si es la brasa y son once. Y luego no, acaban
0: siendo los que sean. Bueno, eh, vale, pues en cualquier caso, pues aquí está, ya ha llegado, y bueno, a mí Deodato Junior me gusta, que hasta cuando está mal, pues, pues saco alguna viñeta que me mola, alguna pose molona, algún. Bien, ¿no es decir? sin más. Cada uno bajo su responsabilidad. Infinity Wars número 1, The Seis, de Jerry Dugan, Mike Diodato Jr. y Frank Martin para Marvel. Y nos vamos a mover a DC, con una... Pff, antaño esto lo llamaban Maxi Series de 12 números. Sí, ahora también. Sí. sí ah, bueno. sí, Así sí. No Maxi efectivamente. Eh, Adventures of the Supersons, número 1 de 12, escrito por Peter J. Tomasi, dibujado por Carlo Barbieri entintado por Arte ArteCybert y coloreado por Protobunker,
1: que pues asumo que no es un señor. Bueno, a ver, igual, igual es un nombre artístico, sin más, o es el nombre de su estudio y sigue siendo solo una persona. En cualquier caso, Adventures of the
0: Super Sons es, pues lo que su nombre indica, las aventuras de los hijos de Batman y de Superman, en una nueva colección de 12 números.
1: Sí, exactamente lo que pone en la portada, vaya, tenemos otra vez a Damian y a John de Aventuras en una miniserie que al margen de cambiar el dibujante no cambia nada más, el tono sigue siendo el mismo, el feeling sigue siendo el mismo, de hecho por la situación en la que están algunas de las sus colecciones, las colecciones de sus padres ahora mismo, es hasta una precuela, está situada entre ciertos números y tal, con lo cual Aventuras, punto, ¿de quién? ¿de estos
0: Sí, he de reconocer que es ya me pasaba eh, con el... la colección original de Super Sons y cuando he llegado un poquito al... al final, a los antagonistas de esta historia, me ha pasado un poco lo mismo, eh... no me interesan en absoluto, es decir, me interesan los protagonistas, me... me interesan sus interacciones, me gusta cómo se tratan, cómo afrontan los problemas... Eh, no me molan nada los villanos, no me molan nada los malos, en concreto los de este número, este primer número, me, hace chirre, me hacen chirriar los dientes
1: pero... eh, Sí, a ver es un tema que es más llamativo, tal vez por el día a día de los personajes y por lo que decías tú, las interacciones entre ellos dos, pero claro, para que interactúen y tengan algo que hacer les tienes que tirar algo encima y como el tono es ligero y risueño, pues has optado por tirar por ahí, pero... Eh, eh, no lo sé, a ver la mini original o la serie original me hizo gracia pero duré tres números
0: sí, a mí me pasó algo parecido, alguno más pero con esto
1: igual ni eso, por, no ya porque sea especialmente peor es pues un arranque pues, que más allá de los antagonistas no es que sea peor pero Onde, a ver, ya sé qué tipo de serie es
0: tampoco tengo nada en contra de Carlo Barbieri, me parece que hace un buen trabajo, personalmente Super Sons tenía a Jiménez uh -huh. Y pues me gusta más. Me parece que es un tío que, como dibujante de historias superheroicas, pero de estas de manual, es difícil encontrar un tío con tanto empaque. Eh, pero vaya, en cualquier caso, el problema sigue siendo un poquito el mismo. Que pues los protagonistas están bien... ...sus historias igual no tanto... ...y sus amenazas quizá todavía un poco menos.
1: No sé, a ver, es un TVO divertido... ...bien hecho y fácil de leer... ...el problema es que también es un TVO... ...un tanto hueco... ...muy muy ligero... ...y fácil de olvidar. Hmm. Entonces es... Uh, ya, ...ya te digo, me pasó con la, con la serie original... ...esa pues te está divertido, está guay... ...me gustan estos personajes... ...ya para el segundo número... Los personajes me siguen gustando, pero me interesa muy poco lo que están haciendo, más allá del encontronazo con el primer antagonista, entre comillas, sí. que sale el primer número. Y para el tercero decía, está bien, pero es que me da igual. Sí, es posible que también haya un pequeño...
0: A ver, llamarlo problemas igual un poquito exagerado, ¿no? Pero, vale, tenemos aquí a Damian tenemos aquí a John y realmente el la sensación general que han dejado estos personajes es de que son versiones en miniatura de sus padres. Eh, pero claro, cuando estamos hablando de que tu padre es Superman, una versión en miniatura de Superman sigue siendo un kriptoniano que te parte el alma. Quiero decir, no es una cuestión de decir no, pues... Pues ponemos aquí unos villanos de estos de andar por casa, unos ladrones de bancos. quiero decir, el, el, el típico relleno de spider-man Ahí pues está Spiderman por ahí y de repente unos ladrones de bancos. Bueno, pues Spiderman se hace unas risas pero luego tiene unas movidas muy gordas por detrás porque es spider Spiderman. Eh, a estos hombres no les puedes echar como amenaza creíble unos ladrones de bancos, unos, no sé,
1: unos... No, el propio número ya habrá con una pantomima pero incluso esa pantomima es una pantomima superheróica. Exacto. Entonces, no sé dónde está realmente
0: el, 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 el punto, digamos, amenazante para esto. Porque, por otra parte, son niños también. Lo cual hace que haya ciertas cosas que como que... Tampoco estaría muy bien hacer con niños. O hacerles a niños. Eh, no sé, no sé.
1: No, las interacciones entre el intenso y el, y el simpático son divertidas. Pero ya te digo... Le falta, le falta a fondo al final le falta a fondo a ver, no... quiero
0: decir que, que hemos tenido otras historias con chavales jóvenes pero casi siempre suelen ser adolescentes ¿por qué? pues porque te da lugar a un montón de cosas, estos tíos que tienen 12 años
1: ni idea pero, sí. pero es la
0: pinta que dan. Quiero decir, no son todavía adolescentes, no es gente que pueda tener toda esa clase de, no sé, dudas, problemas. Eh, angustias. Que, existenciales. Angustias existenciales. No, quiero decir, son chavales perfectamente sanos, aunque bueno, también está, Damien está el suyo. Eh, pero quiero decir, están llenos de pasta, de recursos, de superpoderes. Quiero decir brrr.
1: No sé, ya te digo, es un teoría ligero de aventuras, pero es que al final no tiene no tiene fondo, no tiene, no tiene agarre. Quiero decir. Hacer un TVO ligero y divertido no está reñido con que, con que haya algo de mensaje, algo de historia, personajes interesantes, antagonistas curiosos, y este TVO no los tiene. Sí, es un
0: número uno que está muy bien, quizá como continuación de, es como, ah, pues yo ya venía leyendo Super Sons y tal, y... Pues aquí empieza como otro arco argumental de, de Super Sons, pero no hace mucho por ser un arranque potente de alguien que se acerque, digamos, por primera vez o como nosotros después de haber dejado aquella colección.
1: No, no va a traer a nadie nuevo ni va a rescatar a los que se fuesen.
0: Porque no tiene ninguna clase de aliciente nuevo o diferente para ello. Vaya, tampoco es que él te veo sea un mal te veo, ni mucho menos ni que tenga, hay unas cosas de echarte las manos a la cabeza no, está, está bien, es divertido es atractivo, es simplemente pues eso, a ver, que quizá como decimos es otras limitado. veces, no somos tampoco igual el público uh, al que va dirigido esto, al margen como pues igual estamos un poco talluditos ya para las historias de los hijos de Batman y Superman que bueno, nos hubiese dicho, hace 20 años que Batman y Superman iban a tener hijos
1: pues como siempre depende de lo que se haga con ellos al fin y al cabo
0: sí, pero bueno de momento están, están ahí están en, pues estamos aquí y hacemos cosas, y para que no os olvidéis de ellos, pues aventurillas, y pues para la chavalada, eh. me parece fantástico, pero para la chavalada, igual no para mí. Le imagino que sí. Vale, más cosas, vamos a ir moviéndonos rapidito, que el calor aprieta. Vale, esto supongo que se dirá Leviathan número uno, vamos, Leviathan. Leviathan, sí. Leviathan, Leviathan número uno, escrito por John Leyman Dibujado por Nick Pitarra, coloreado por Michael Carlan, es un tebeo para Image y es un tebeo un poco estrafalarius.
1: Es, es un tebeo incómodo como pocos. De la trama, cuanto menos se diga, casi mejor. Pero bueno, un tío montó una fiesta con sus amigos y mientras va con un colega por más cervezas, algunos de sus amigos más indeseables la lian e invocan un monstruo que arrasa la ciudad. Supuestamente sí quiero decir eso así dicho un poco muy por encima eh, el problema al final es el feeling es un tebeo que es puta parodia ambulante sí es puto chiste en ocasiones más grueso que otra cosa y joder le cuesta le cuesta agarrar o al menos a mí me cuesta muchísimo empatizar con él porque le falta a veces le falta honestidad o sea el tebeo quiere ser en ocasiones muy agresivo, el propio estilo de dibujo lo es, eh, grunge incluso de vez en cuando, pero no termina de ser brutal. Es como si, evidentemente como cualquier, como cualquier grupo de creadores, eh, marcas una línea, marcas unos límites, pero es como si el que quisiera ser muy agresivo, muy, muy ofensivo, muy bárbaro, muy exagerado, pero solo hasta cierto punto.
0: Me recuerdo en ese sentido solamente que no llega ni de lejos al nivel de que, que tenía eh, este descroce, que estuvo además nominado en los seis... Maestros. En el mago maestros, ¿no? Que el primer número de maestros era especialmente Grusos. exagerado, grueso, eh, desagradable, pf, mal hablado, eh, de, de todo... Eh, Aquí no llega a esos niveles, pero sí que es verdad que visualmente y estilísticamente quiere ser un veo que llame tu atención, que, que te agreda un poco, ¿no? que intente ser visceral, intenta ser visceral, y bueno, a ratos lo consigue, pero también creo que hay unas ciertas eh, partes en donde no es del todo como es consistente. Es la palabra que quiero decir. La primera vez, por ejemplo, que aparece una protagonista, la novia del protagonista, eh, tiene un aspecto totalmente exagerado, chaladísimo, casi casi de villana, de mente, de, de serie. Eh, y después, la siguiente vez que lo vemos, parece una chica normal. A ver, una chica normal dibujada por pitarra, así un poco extravagante, pero una chica normal. Entonces, claro, me saca un poquito de. Es como, no no sé muy bien. No, no sé muy bien, es decir, ¿esto es una puta parodia exagerada todo el rato? Es decir, ¿tengo que tomármelo todo muy a broma? O cuando aquí, no sé, a la gente le pasen cosas, porque evidentemente le irán pasando cosas, he de tomármelo así un poco en serio y me tiene que importar. O aquí todo es un espectáculo, y lo que se trata es que hemos venido aquí a echarnos unas jajas y... porque
1: espectacular es un rato. Es una pena, sí, el estilo, el estilo detallado y loco del TVO en ocasiones le favorece muchísimo. Y cuando le toca montar la destrucción y arrasar con cosas, está muy bien, pero a la hora del actin es exageradísimo, a la hora de lo que sucede en la propia trama también, pero a la hora de mostrarlo no tanto, se corta un poco aquí y allá, es, es en ocasiones muy muy violento, es en ocasiones obsceno, pero poco, como si, lo dicho, cada creador se pone sus límites y es perfectamente razonable pero parece que quisiera meter el dedo en el ojo, pero poco, como pidiendo perdón luego. Y es raro, porque uno de los valores más brutales que tiene el TVO es eso, es lo exagerado, lo, lo, lo obsceno que es, la, lo paródico que resulta, lo mucho que, que denigra según qué personajes en el propio TVO, pero, pero poco. O sea, es un TVO que es muy llamativo, pero al mismo tiempo es... es una vez que te acostumbras a él y una vez que entras a él es... Se vuelve mucho más tibio. como es que decir, te quedas corto. Es como no entiendo cómo con lo
0: que me estás contando y con alguna de
1: las páginas que tienes te estás quedando corto. ¿Por es qué? Como... ¿Por sí? ¿Por qué te estás conteniendo? Entonces es una sensación un poco rara porque no es un te que no voy a poner los, los, el énfasis en esta interacción entre personajes ante un desastre de este que sea todo un poco ridículo. O no, parece que los puntos fuertes es, es la risa, la parodia, el shock y lo grotesco, pero es poca risa bastante parodia, poco shock, y a avenida que avanza el té y te acostumbras, muy poco grotesco. Es decir, entras, no sabiendo muy bien qué esperas al tebeo, ves que es un tebeo bastante grosero y algo zafio, y terminas con un tebeo bastante grosero y algo zafio, pero, pero no mucho. Es, no sé, una... es una sensación rara. No digo que me gusten ese tipo de tebeos, pero una vez que entro en, como en el juego me da la sensación de que se queda corto. Y eso es una cosa muy rara por un TVO tan exagerado. Tampoco me atrevería a decir que es tampoco tan grosero. ¿eh?
0: Es decir, es verdad que es muy exagerado, pero si uno mira el principio del TVO y cómo caracteriza a sus protagonistas, quiero decir más allá de que hay personajes por ahí sueltos, pues que parecen mala gente no y tal, pero bueno, sin más, pues son un par de amigos, están en una situación tal, hay otras cosas, pues tampoco es nada especialmente... Todo el TVO destila de un cierto aire a. ¿Qué asco da esto? ¿no? Uh -huh. qué, qué, ¿Qué repelente es todo? ¿Qué, qué, qué personajes hay como. Eh, visualmente un poco. Eh, dan tan, un poco de grimilla. Todo tan distorsionado. Y tal, que... y, pero tampoco es súper obsceno. O sea, tampoco es, o sea, No es que esto esté lleno de chistes súper groseros. y esté lleno de, de situaciones horribles. No, un, es una y, cosa
1: más visual que
0: otra. Sí, ¿no? eso. Es, es simplemente que el estilo es, es muy así. El estilo está hecho para que te echen para atrás un poco todos los personajes y todas las situaciones, sin
1: más. El problema es que no va a más, por eso de alguna manera. O sea, termina, va a más a nivel de trama, porque el, las cosas empeoran, pero no va a más a nivel estilístico, no va a más a, a, a nivel de realmente del, del enfoque o del tono. Es decir, hay alguna cosa. Es decir, trata, trata visualmente, en muchos casos, el salir del cine igual que el que Media Ciudad se te venga encima. Sí
0: hay algún personaje en este número al que le pasa alguna cosa horrible bastante hacia el final eh, que sinceramente estaba esperando al que le pasase algo realmente horrible o sea algo al, al, algo nivel cómo puede ser tan cabrón no o sea tan 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 gráfico tan sí. tan, tan y pues no pues sí efectivamente tal y como se esperaba pasan cosas no son agradables pero tampoco o sea
1: Tampoco va más allá. Sí, a ver, has montado un ridículo tal hacia el final que ya te esperas que las, las barbaridades sean inmensas y no lo son.
0: Quiero decir, aquí, por ejemplo. Dices tú, ¡buah! aquí, o sea, cuando pase esta página va a ser el horror. Y, pues, tampoco. ¿Cómo podemos decir?
1: No lo sé, no no, no no termina de funcionar. Es raro, es raro, ¿eh? Bueno, no... En cualquier caso, no es el tipo de te veo que me funcione a mí. Eso vaya por delante. Me gusta mucho el estilo de dibujo, ¿eh? el, el nivel de detalle que tiene, para según qué cosas. Pero, pero no me no me termina de funcionar. Me, me trastoca tanto las expectativas que no termino de pillarle el tono. Es como, o sea, quieres ofender, pero poco. Es como, no no lo sé, porque luego sí, ahí está la historia de amor de fondo y todo este asunto, que ya veremos qué derroteros toma, pero, bueno, o no, pero... No...
0: no creo que sea una buena frase para poner en la contraportada de tu libro.
1: Ya verás, ofende, pero poco. Ofende, pero poco, sí. Y es la sensación que me llevo un poco. Es cuando, cuando vi la portada no sabía muy bien qué esperar. Algo más o menos con, cierta, con cierto cachondeo. Una vez que empieza el tebeo ya vi, ah, vale, pues va de este estilo y este dibujo le sirve mucho para que sea muy cafre. Y luego no es muy cafre. No sé. Al final igual es una cuestión de, de expectativas y de preconcepciones, pero... Me parece que al tebeo le falta le falta enfoque, le falta, le falta voluntad para ser un tebeo más específico, en lo que sea, en algo. Pero me, me da la sensación de que picotea muchísimo aquí y allá y que no termina de ser un, una cosa más compacta.
0: En fin, una pena. le al número uno, de John Leyman Nick Pitarra y Michael Garland para Image. Y nos vamos a ir a hablar, pues en realidad, esta semana que venimos un poquito cortos, del último número uno, propiamente del que vamos a hablar, que es The Seeds número 1, escrito por Annocenti, dibujado, o en su aspecto artístico, al menos parece que al completo, David Aja. Un veo para Dark Horse, de este sello de Burger Books, en lo que, bueno, pues es el retorno a una serie, brrr, no sé si llamarlo regular, porque yo creo que esto tendrá X números y... Cuatro, cuatro. Cuatro números, quiero decir, correcto.
1: No, no lo he apuntado. No. Pues luego lo corregimos bueno,
0: uno de cuatro, The Seeds en lo que es, pues decía el retorno de David Aja después de no sé cuántos años a dibujar un tebeo que al menos sea más de un número único ¿no? Sí. Eh, y este es el tebeo todavía no tengo mi juicio bien formado acerca de este tebeo
1: sí, comentar aunque es algo que, que me ha llamado la atención pero no sé hasta qué punto llega el TV da crédito a Richard Browning como director de arte, sí. no sé cuál será su labor exacta, será una cuestión de más general, más de, más de enfoque, y a, un, y a un técnico de arte digital, Adam, Adam Pruett, que no sé muy bien cuál es su labor aquí. Pero a bueno. ver,
0: viendo el, el TV, un Digital Art Technician, pues, pues no sé, igual es el encargado de que el TV tenga este aspecto es, de el es, mejor TV que podrías haber leído en tu Game Boy. Es tu, tu especie de colorista. Pues es tu filtro, tu hombre filtro. No sé,
1: sí, sí, antes de entrar a de qué va el TV, vamos a explicaros un poquito en lo visual, qué es lo que más vale, le va a saltar al ojo a mucha gente. El TV funciona más o menos como un un veo opresivo, oscuro, sofocante, pero también detallado en ocasiones en la representación de las personas minimalista de Abidaja, nada muy raro de lo que estemos acostumbrados, lo que sí hay es un uso extensivo de tramas de puntos, de semitonos, muchísimo, todo el TBO, puntitos, puntitos, puntitos. Entonces no, sé, no tengo claro si dicho técnico de arte digital es el encargado de... Es de, de bajo un poquito de sombreado barra colorista, porque el tema en blanco y negro. Entintado. De, de, sí, de aplicar esas tramas. Tampoco es un entintado, porque igual va entintado ya por Aja el TVO. Y es el encargado de, de sombrear, de aplicar tramas, lo que sería casi un asistente en un manga, o no. Pero bueno, eso es un misterio que ya se irá viendo. En cualquier caso, el TVO es chocante. Sí, a ver, hay una a ver, no es de ahora, no
0: es nuevo ha existido siempre, pero sí que es verdad que hay toda una serie de autores que llevan un tiempo ya hablando de este concepto de, estamos un poco aburridos de darles papilla a los lectores estamos un poco aburridos de tener que exponer en el número uno todo, es decir, que desde el principio sepas quién es el bueno, quién es el malo, qué es lo que quiere y si me apuras sabes hasta cómo va a acabar, ¿no? y tienes que decirles todo cómo es el mundo, cómo funciona, por qué están haciendo los personajes las cosas, etcétera, etcétera este veo, en gran medida, huye de todo ello. Es decir, nos cuenta una historia, básicamente seguimos a una periodista, a una reportera, eh, y seguimos a una reportera. Y a dónde va, y con quién habla, y qué es lo que hace, y qué es lo que piensa de algunas cosas, de acuerdo a las interacciones que tiene
1: con otros personajes. Sí, hay un par de pausas para mostrar un par de secundarios, pero...
0: Pero lo que no hace el veo es contarte al principio en una parrafada o varias páginas al mundo le pasa esto y funciona así es el año 2037,
1: 2037. patatín patatín el mundo
0: se fue a la mierda después de la
1: tercera guerra del ajo, no, no sé no hay, sí, sí, nos estamos inventando toda esta mierda no hay explicación ninguna el TVO se siente futurista cercano contemporáneo con su toque post apocalíptico al menos su su... es tu mundo pero habiendo ido a la mierda fuerte ¿cómo de fuerte? pues no lo bastante fuerte como para que la gente no haga su vida cotidiana pero sí lo bastante como para que la gente haga su vida cotidiana de manera bastante distorsionada sí, a ver, Dan, en realidad es
0: ese veo de que vayas entendiendo a través de lo que vas viendo sí es decir, si ves una camioneta o una tanqueta en una calle y tiene un una, una lema o un nombre en el lateral y después ves gente que a veces tienen máscaras antigas o antidios sabe qué, pues, pues te imaginas que, coño, algo le pasa a ese mundo, porque sí, si no, sí. no es normal.
1: Alertas de lluvia ácida, de, de contaminación... El mundo habla por sí mismo al mostrarse ante los ojos de esta reportera
0: que al mismo tiempo, pues bueno, eso es, es un truco, evidentemente, es como, no, te voy a enseñar este mundo a través de los ojos de una reportera cuyo trabajo básicamente es, pues, indagar en el mundo, ¿no? Es
1: como, bueno, vale. Eh... Pero es la carta de presentación tanto del mundo y del personaje realizados de manera subjetiva, porque no tienes una narración eh, objetiva del mundo, lo que tienes es la visión que tiene la protagonista del mundo, y tampoco tienes una narración en tercera persona de cómo es la protagonista. Sabes quién es por sus interacciones a través de otra gente y por su visión que tiene del mundo. Con lo cual es una, una especie de contaminación cruzada bastante interesante. El resultado, pues como pasa con otras colecciones que operan bajo esta premisa de
0: tampoco dar papilla, puede llegar al final de este TVO y no tener muy claro tampoco qué es sí. lo que está
1: pasando. Sí, la historia en general, evidentemente no nos vamos a meter a spoilers, pero bueno, nuestro mundo está, está tocadito, está, está jodido y hay, al margen de la intención de nuestra reportera de mostrar según qué cosas y según qué partes de nuestro mundo, eh, la situación en la que está lleva a gente a tomar decisiones determinadas bastante agresivas, no en plan me voy a mover, me voy a mudar de ciudad o algo porque aquí el alquiler está caro, sino debido a una situación bastante más grave y decisiones más agresivas al respecto, por decirlo de alguna manera abandonando todo lo que es conocido y seguro en ocasiones además, hay ciertos agentes secundarios que aparentemente al jugar por el TVO, ya veremos cómo de sólidos, tienen planes para con el mundo aún así, cosas que
0: me han gustado y cosas que no del TVO eh, me gusta muchísimo su aspecto visual me parece que es único, es particular, es inconfundible, le pega muy bien a este mundo bastante jodido, eh, sirve muy bien a la historia, es decir, hace mucho trabajo, eh, entre comillas, gratis a la historia. Decir, hay cosas que no tienes que hacer porque ya él visualmente lo estás recibiendo, lo cual siempre me parece que es un acierto en un TV, un medio eminentemente eh, visual. Dos, me encanta la caracterización, el, el acting de los personajes. Quiero decir, Aja sigue estando grandísimo en ese eh, apartado. Eh, en general es un veo, además, que narrativamente, cuanto a narrativa visual, no tiene ninguna clase de complejidad. Quiero decir, se, se lee fácil, no hay que estar diciendo esta página, cómo se, esta composición, este, no. Quiero decir, se lee súper sencilla. Eh, cosas que no me han gustado. No soy amigo, y esto lo he dicho muchas veces, de estos tebeos que se subdividen en capítulos.
1: <risa> Cuarta
0: página, capítulo 2, octava página, capítulo 3 y un título y pasa algo y no me gusta. No me gusta, me, me saca mucho del, del tebeo y además eh, me, me suele hacer centrarme demasiado en el título. Es como, pues este título, este capítulo se llama El Bar. Y digo, ah el bar, o sea, aquí lo importante es el bar es como, no creo que sea un objetivo del título decirme en qué me tengo que fijar es decir ya tienes un título de la colección y probablemente un título del capítulo a mí no me gusta tener más cosas en medio, wow, pero no me gusta en esto, como no me gustaba tenerlos en V de Vendetta ¿eh? que es probablemente uno de mis, pues, probablemente no es uno de mis favoritos de siempre y también tenía esas
1: cosas. ¿Es una cosa propia del medio o te molesta también en las pelis de Tarantino? Eh, Por ejemplo. En general me suele molestar siempre.
0: Me parece que, romp que me rompe Rompe el ritmo. Me rompe el ritmo, me rompe, me, me, me divide la atención. Ya sé que a veces es para. No sé, creo que todos los que estamos viendo una película o leyendo un TVO sabemos que pueden cambiar los escenarios y los protagonistas de una página a otra o de un plano a otro. No me
1: gusta que me lo expliciten. Pero vaya, eso ya son manías mías. No, para mí es un detalle, menor, me da igual. Ni lo agradezco ni me molesta. Es como. Es una, una peculiaridad que tiene el TVO, para mí de una importancia muy pequeña y sin más no, no, no la acuso. Y por lo demás, pues que estoy todavía
0: esperando un poco a ver hacia dónde va a tirar esto. Es decir, estoy interesado, me gusta, me parece que es un, un primer número muy interesante, Eh pero tampoco estoy seguro de que me apasione demasiado esto que me están contando. como Creo que me lo estáis contando con, con, con mucho estilo. Muy bien, con unos personajes interesantes, bien caracterizados. No estoy seguro de que me interese demasiado en general El, la
1: historia. Sí, porque la trama es complicado. Ver hasta qué punto se ha desarrollado. Ver hasta qué punto lo que te han mostrado cuánto sabes que, qué impacto va a tener y qué recorrido va a tener. A partir de ahora ya es nudo y desenlace, o todavía hay más cosas por introducir, qué más matices no conoces. Es difícil de evaluar a ese respecto, con lo cual la trama me ha parecido peculiar e interesante, pero no voy más allá. Eh, si este veo me, me gusta muchísimo, y me gusta muchísimo, es por la atmósfera, el tono y la protagonista. Quiero decir, todo el feeling del veo es brutal, es brutal, es uno de los ...TVOs más redondos que he visto en mucho tiempo... ...con excepción de la semana pasada... Ajá. ...cualquiera que escuchase nuestro programa de la semana pasada... Ya, ...ya sabrá por qué... ...pero es uno de esos TVs que, que, ...que parecen el TVO correcto... ...el TVO perfecto... ...el TVO hecho por una sola persona... ...y todos sabemos que eso... ...muchas veces no es cierto... ...salvo que evidentemente esté hecho por una sola persona... ...pero el, el, el nivel... ...el nivel de trabajo en equipo es tal que da esa sensación de te veo redondo de te veo perfecto en lo que hace independientemente de me guste más o menos quien quiera más trama es como si todo funcionase bien entre sí y eso es algo que agradezco muchísimo el TV y me encanta la, el tono y la atmósfera son brutales son de una opresión obscena y el, la protagonista es, es genial es el bien y eso me ha gustado muchísimo no puedo evitar que me recuerda, según que otros personajes pero bueno
0: mi pega en realidad es que en general, a mí este tipo de dramas tampoco me suelen gustar demasiado, quiero decir, no es el tipo de historia que me suele gustar más que nada porque o la veo desarrollarse más o menos eh, rápido, y aquí tenemos cuatro números, quiero decir, tampoco uh -huh. hay tanto espacio, o si no me da la sensación, a ver, se puede hacer mejor y peor. Pero, por regla general, otra de las cosas que no me suelen gustar es esas historias donde un personaje empieza su periplo, que es decir, tú lo coges en un punto, eh, pasan la película, el tv la historia, y cuando acabas, básicamente está igual que estaba al principio, solo que pues le han pasado lo que le ha pasado entre medias, igual ha aprendido algo o no, o ha perdido algo o no. Pero es, es tengo la sensación de que es ese tipo de tv en el que vamos a llegar al final y es decir no hay un no hay una conclusión evidente clara a la historia
1: pues muy pronto a, para decirlo
0: a los personajes no lo sé yo en fin estoy funcionando ahora por una mera cuestión de... De, 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 de intuición. De sí. intuición. De decir, vale, quiero decir aquí vamos a tener cuatro números, esta reportera se va a meter en mierda muy loca, quiero decir, vale, va, van a pasar por aquí personajes seguramente bastante jodidos, y tal, y vamos a llegar al final, y pues no sé, probablemente escriba su artículo, o publique su cosa, y pues ahí se va a quedar. Y eres tú, como lector, el que tiene que extraer realmente el valor de lo que nos han contado, por cómo nos lo han contado y qué es
1: lo que nos han contado. Ya veremos. No sé, sea, me ha gustado muchísimo no no es que ni, ni me atrevo a predecir cómo puede ser esto o sea que ni
0: idea en cualquier caso, pues eh, aquí está eh, The Seeds número uno de, vamos a ver, que he perdido de vista aquí de los apuntesáticos, de Annocenti y David Aja para Dark Horse que, bueno es posible que esto sea también eh, mi llevo demasiado tiempo yendo a hablar de este TVO, hablando
1: Sí, es lo, que tiene, es lo que tiene seguida según que autores en Twitter. Que, no, bueno, pero, 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 pero aparte, también... quiero
0: decir, eh, cuando hablaron de Berger Book, uno de los primeros eh, sí, libros de los no que se Nocenti, aja. No aja, boom, de Seeds. Hostia. Y estamos aquí claro. a 1 de agosto, sí. Correcto. Y es como, pues, Nocenti, Aja, bien. O sea, un, TVO, un que está muy bien. O sea, que nadie se octubre, equivoque. eh, es decir, El veo el está
1: muy bien. Sí. Pero hay, hay, hay miniseries enteras que han empezado y han terminado de Walker Books, sí. antes de que se haya el número uno Ay, ah, en fin, vale, venga, pues eh, tenemos también un par de
0: números doses aquí, colganderos, entre comillas de los que al menos vamos a decir algunas cosas Sí, vamos a
1: pasar de ellos bastante por encima
0: eh, Uno de ellos es el Captain America número dos, si recordáis ahora escrito por Nagatanegisi Coates y dibujado por la Francis Yu con Jerry Alanguilán y el propio Juven tintando y Sani coloreando, ese te de Marvel acerca del Capitán América intentando redescubrir quién es y cuál es su papel en este mundo post-Secret Empire. Eh, que, bueno, me ha parecido un número mejor que el uno.
1: Mm, sí. Eh,
0: me ha parecido que es un número donde al menos apuntan, a veces siendo también, es verdad, demasiado obvio y explicitándolo directamente un poco cuál es igual la dirección, cuál es la preocupación cuál es el, el, el la razón de, 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 de ser y de actuar del protagonista que es algo que, bueno, pues quedaba también un poco dicho en el primer número, pero ay, a veces las peleas lo enturbian todo, como no hay mucho espacio para nada más y aquí, pues realmente aunque una vez más, a veces a base de monólogos internos y etcétera, etcétera, pues pues tenemos una idea más clara bueno, pues mira, soy el Capitán América, pasó todo esto, y la verdad, he de seguir haciendo lo que hago, pero he de redescubrir otra vez por qué lo hago, y cómo lo hago, y por qué lo hago.
1: Bueno. Se me ha hecho muy pesado. Se me ha hecho muy pesado y además, después de las dos, de las dos miniseries que hemos tenido, se me antoja superado. O sea, es, ya lo dijimos con el número uno, pero vale a repetirlo ahora, es un teoría que llega un año tarde, casi casi. Quiero decir, aún siendo el número uno acto seguido, según terminase Secret Empire, pues como prolongación de lo que sucede en ese evento, y en general por la prosa de, de Coach, no me hace especial gracia. Pero, casi un año después del, del evento, de que terminase, quiero decir, eh, habiendo pasado dos arcos argumentales, los cuales uno muestra a un Capitán América ya lidiando con el asunto en uno de ellos, y dos, otro que explora el propio símbolo y el propio legado del Capitán América, viene esto ahora y es como la precuela, es como vuelves a remover esto ahora de esta manera, en este tono, eh, no podría interesarme menos. No es un teo especialmente mal hecho, ni muchísimo menos, de hecho está... Es muy, muy sólido, bastante mejor que el número uno. Pero es que nada de lo que hay en él me interesa y me parece ya superado por otros autores.
0: A ver, los tebeos del Capitán América siempre han sido complicados. Complicados porque es un tebeo superheroico, pero a la vez es el Capitán América. Y hay como ciertas cosas que se esperan de los tebeos del Capitán América y en tiempos modernos ha sido todavía más cebado es decir se han cargado incluso todavía más las tintas no en ese aspecto de el símbolo del uh -huh. Capitán América el, el sueño el no el ideal el etcétera etcétera y normalmente los tebeos que intentan hacer ambas cosas
1: bueno es inevitable quiero decir a ver la mayoría de tebeos van a ¿no? Es decir, todo, todos los teos van a realmente cargar mucho, van a llevar a la persona de su autor. Por, aunque intente distanciarse muchísimo, hacer un trabajo muy, muy por encargo, vas a arrastrar algo. Muchos teos evidentemente van a tener una carga política. evidente lo más normal del mundo, lo más obvio del mundo. Con lo cual es por, por lo que crea el autor, por cómo diseña sus personajes, etcétera, etcétera, etcétera. El Capitán América casi tiene que serlo. No puede evitar serlo. Quiero decir, es imprescindible, de hecho, que lo sea para el bienestar de la propia serie. Que sea político. Pero me parece que es inofensivo casi, según qué casos. Me parece que es mucho más... Juega mucho más sobreseguro. Y que se refugia muchísimo en lo superheroico Para evitar según qué cosas, lo cual se me antoja rarísimo. Después de un arco como el de Secret Empire. Que bueno, al propio arco de Secret Empire le pasaba eso mismo. Es como, hay según qué cosas con las que cual no quiero lidiar, así que mete explosiones y, y superhéroes. Sí. Y es raro, es raro, porque con esa misma perspectiva podía haber sido un arco realmente notorio, un perdón un evento realmente notorio, y la colección está a posteriori podría ser una colección realmente notoria. Pero me parece tímida, en según qué aspectos, lo cual además, no me esperaba. Y además, lo dicho, me parece que ya está superado que llegas eso, ocho meses tarde, nueve, diez... No sé, yo tengo, tengo problemas con... Eh,
0: a ver, normalmente, y esto hay que ser honesto y decirlo desde el principio. Normalmente cuando me preocupo de si un tebeo del Capitán América hace esto más o menos o mejor o peor es porque el tebeo no me ha parecido lo suficientemente bueno. Es porque el tebeo en sí mismo no me cuenta la historia sí. de una manera tan redonda tan perfecta que, coño, el te él solo se basta y se sobra. Quiero decir, no hay, no hay que buscar ninguna clase de respuesta fuera del te porque el
1: te te está contando
0: la historia, es una historia propiamente del Capitán América. Como
1: está claro cuando te a explorar a intentar detectar por qué no te ha llegado, porque ha fallado, es porque es, no te ha llegado y te ha fallado. Exacto, primera, primera es como, pues hay algo en este te que a ratos parece un poco forzado,
0: a ratos parece un poco fuera de lugar. Es, es decir, todos estamos más o menos de acuerdo en que el Capitán América es un personaje que puede tener sus dudas después de lo que pasó en Secret Empire, etcétera, etcétera, pero no parecen estar enfocándose en las partes que a mí, como lector del evento, me parecería que son las que deberían generarle y mira que, más problemas.
1: Y mira que el TV arranca muy bien, ¿eh? Quiero decir, a ver, arranca con una serie de, de captions de, de monólogo interno del Capitán que no me terminan de encajar, pero lo que en ellos se dice, lo que en ellos se plantea está muy bien, pero no no es algo que se haya explotado en general. Y es una sensación un poquito rara y es cuando luego esperas que se toquen, porque el Capitán América tiene alguna escena posterior en la que está entrenando el solo y podrías volver sobre ello, en realidad luego la serie tira por otros derroteros, prefiere mostrar otras escenas y terminar con un cliffhanger puramente superheroico Por eso digo que parece tímido, que parece eh, no querer explorar los temas que él mismo plantea. Y que nadie te obliga a plantear en primera instancia. Pero si un te veo si vacío, si un te veo hueco, si un te veo hueco me molesta, o me puede me puede parecer insuficiente, eh, un te veo que deje caer en un tema para darse... Bueno, tampoco voy a, voy a pretender saber cuál es la motivación. Pero si a mí me da la sensación que es para, para darse importancia o para hacer ver que tiene fondo y luego dichos este temas no los explora y se queda solo en eso en apariencia de fondo, en pura pose me molesta muchísimo y pese a que sea un tebeo que está muy bien montado esa sensación es también la sensación que me ha dejado es decir, mira, tengo estos temas importantes de que, que está tocando Steve Rogers estos, estas dudas que tiene aquí y allá en lugar de explorarlas, pues vamos a hacer cosas de superhéroes
0: mm. Es que creo que hay muchas cosas, o alguna cosa, algún tema interesante en este veo right, que, right. que, que, que a mí, a mí como lector, me gustaría que se explorase, pero el TVO parece más interesado y de hecho lo hace hasta explícitamente, ¿no? Quiero decir, eh, hay alguna, algún momento en el que dice, no, el asunto no es y tal, si se fían de mí, es eh, si Digo, ya, yeah, pero es que antes has hablado de otras cosas también muy interesantes, quiero decir, aparte de, de algunas cosas que, bueno, pues sí son, quizás también una perspectiva muy, pues esa de la época y tal, que es como muy propia del, del personaje, pero, pero hay un momento en el que el protagonista dice algo así como estoy muy cansado, ¿no? Estoy muy cansado de esto. Estoy, estoy muy cansado de que tengo que estar aplatanándoles la jeta a gilipollas un día y otro y otro, y todos de una manera u otra creen que al menos tienen una parte de lo que a mí me hace ser yo, ¿no? Es decir, uh -huh. todo el mundo, eso pasa mucho en los temas del Capitán América, ¿no? todo el mundo cree que de una manera u otra está sirviendo a América, está haciendo el bien, está haciendo más fuerte a la nación, lo que sea. Es decir, cualquier clase de gilipollez que se le ocurra al villano de turno. Y el Capitán América dice, es que estoy cabreado y cansado. Le digo, vale, esa es una idea que me gustaría explorar. ¿Qué hace el Capitán América el día que se da cuenta de que da igual cuánto le pega a los malos? Siempre hay malos, y siempre hay malos que están intentando apropiarse de cosas por las que él intenta que él intenta defender. Sí. no Y es como... Eh, y y siempre, hay alguien, siempre hay alguien que cree que está convencido de que lo que
1: está haciendo es por el bien de. Sí. El TV arranca básicamente, ya por ser, por ser muy específicos, no son realmente spoilers porque luego la trama es la que es. Pero el tebeo arranca tocando dos temas, que es, por un lado, eh, del que estábamos hablando ahora, que es el, la, la, el cooptar símbolos y el robar símbolos y el apropiarse de símbolos, envolverse en banderas y todo esto, y es lo que, lo que, esa, lo, lo que eso le crea al Capitán América cuando directamente hasta le robaron su propia cara, su propio ser. Y por el otro lado también abre el tebeo con un tema que luego toca más adelante, cuando está en solitario, que es sobre la propia masculinidad sobre qué supone ser un hombre y qué supone ser un hombre en los tiempos en los cuales para ser un hombre tienes que ser un soldado es un tema que toca al principio y vuelve a tocar al final pero todos, es ambos temas durante el teveo más allá de denunciarlos, importan alguien poco, porque se nutre más de un conflicto interno, por un lado y hacia el final del tebeo, las intenciones no parecen declarar que importen demasiado más allá de para mencionarlos y darse de este modo cierta importancia, porque luego el cliffhanger pues se antoja super heroico. Entonces el problema del TV es que es un tebeo que me funciona muy bien a según qué niveles y odio a otros. Quiero decir se me... me resulta traicionero, me resulta tramposo y me molesta muchísimo y me, da y me sobre todo me da pena pero bueno.
0: A mí en estos tiempos que corren toda esa primera parte uff, se me ha hecho un poco de bola es como en serio, quiero decir... En serio, estamos hablando de, 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 de ser un hombre, de lo que te hace ser un hombre, uh -huh. de, de lo que hay que hacer
1: para ser un hombre. Sí. Que, es decir, en, en, en serio, es todavía un, un tema... Sí. Del que... Sí, sí, Hoy en día sí, cuando estás tocando temas de eh, como tocan el TV o de, 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 de derecha americana, sí. Sí, sí. Lo, lo es, tristemente.
0: Bien. No digo
1: yo que el TV no lo toque.
0: Digo, el, no capi el, el
1: Capitán América tiene que preguntarse realmente no, lo que es ser un hombre. No, el Capitán América se lo pregunta en la medida en la cual tomó las decisiones que tomó en su origen, en su momento, y te interesa usarlo a él para contar esa, esa historia. Tampoco tiene por qué preguntarse según qué cosas, otras cosas el teo, pero se las pregunta porque quiere el autor. Quiero decir, no... Ya lo sé, pero que sí, Si ¿Te parece es, natural creo, o no?
0: Me no me parece en absoluto natural. Vea,
1: una cosa lleva a la otra, de alguna manera. Quiero decir, empieza cuestionándose por qué hizo lo que hizo. Y de ahí pasa a, por, a cuestionarse por qué otros están haciendo los que están haciendo. Y ese conflicto a dónde les lleva. Puede que sea algo torpe en su elaboración. Y puede que sea parco en palabras, extrañamente, pesados a los captions. Y todo ello vaya mezclado en una escena de acción un tanto turbia. Pero es una evolución más o menos a ver, natural tampoco, porque está forzada pero es una, es una evolución razonable del discurso inicial del tebeo
0: es que creo que estos son temas sobre los que debería ir el tebeo y no tanto hablar el tebeo
1: eh, eh sí Quiero sí, decir, pero, pero es que este, este, al final tenemos el mismo problema con el TVO: que son, son pinceladas que de aquí a allá que le dan color, pero que luego parecen otra a explorar.
0: Es como deberías llegar al número 4 o 5 o 6 del TVO y decir, oye, la etapa de tan y Coach y You de Capitán América, ¿de qué va? Y de esto, de decir, esto. pues va de esto,
1: de esto y de sí, esto. no va del Capitán América intentando res de lidiar de tener con a unos nukes que no sé qué. Y que... la Pop América Post Secret Empire, no, va de otra cosa, va de los temas de los que va pero no va del cliffhanger que tiene este veo que no voy a mencionar porque vamos, pero el problema es ese, que al final, como en muchas otras obras de este tipo, te traiciona lo superheroico, imagino, pero bueno. Es posible. No sé, en su momento hubo una etapa también del Capitán América que
0: dibujaba um, casa Casadei, no recuerdo quién era el escritor, un tal creo que era, mm -hmm. Eh, que era, pues, vamos, cargadísima política, pero vamos, súper cargadísima sí, las bueno, trancatas.
1: Capitán América, sí.
0: Eh, que en fin, lo leí un poco así, como malamente y un poco de pasada y tal y cual, pero mmm, me pareció que a pesar de que, pues también cargaba muchísimo las tintas y monólogos y tal y cual, mmm, bueno es decir, conseguía un equilibrio, sí. conseguía sentirse más, más, más natural estamos no sé. en el número 2 aquí todavía, vamos a ver
1: para mí la palabra es decepción, le voy a dar otro número más pero para mí la palabra es decepción porque después de un primer número 1 torpe que básicamente lo único que hacía era confirmar que yo y Tanegis no nos llevamos bien ya. Eh, de repente el número 2 arranca tan, tan bien con sus limitaciones, pero arranca tan prometedor que me había hecho ilusiones y cuando luego el TVO no las, no las cumple me ha, me ha dado mucha pena porque ahí, lo dicho, esos dos temas son interesantes y está bien llevarlos y me parece que se podían llevar de la mano uno con otro, ahora en 2018 pero... no funciona
0: ¿Qué le vamos a hacer? En cualquier caso, Captain America número 2, de Tanejisi Coates y Lamir Francis Yu con Jerry Alanguilán y Sanigo para Marvel y el otro número 2 del que vamos a hablar es un veo totalmente distinto en tono y en prácticamente todo lo que te puedas imaginar Cósmico Ghost Rider número 2 escrito por Tony Cates dibujado por Dylan Barnett y Antonio Favela que hace colorear aquí, uh -huh. asumo eh, un veo para Marvel acerca de pues este, este cósmico Ghost Rider este Frank Castle totalmente fuera de sí con un argumento que ya pues el primer número era un poco ridículo y pues aquí pues sigue la charada
1: Sí, no vamos a entrar en spoilers todavía, tampoco tiene mucho sentido en plan de qué va el TVO y demás. Pero es un TVO, es un TVO ridículo y divertido de Marvel. Sí, a mí, la verdad es que a mí, a mí me
0: gusta. es decir, A mí me parece que a mí este tono de cuando, cuando el escritor se suelta un poco la melena así y tal, me gusta. Es el tipo de historia que me parece, es decir... Me parece que todo en este TVO te está diciendo que no te lo tomes demasiado en serio.
1: Básicamente. Quiero decir, no varía mucho del, del número uno, ¿eh? realmente. Más allá de ser más completo en su, de su, de su disparate, eh, sigue el mismo tono. Tienes escenas de acción grandilocuentes y ridículas y sigue hacia adelante con las chorradas que se plantean y otro cliffhanger que todavía enloquece más la situación. Pero tampoco va va mucho más allá. Realmente es un TV divertido y que está bien hecho, pero hasta ahí. Eh, sí.
0: A ver. Eh, para mí me parece que es un veo interesante, pues, por la caracterización que hace del protagonista, que es un personaje graciosete, y después, pues, el resto de secundarios que tienden tendencia a aparecer, pues, me hacen gracia. Es decir, encontrarte a veces determinados personajes en un ambiente un poco más distendido, un poco más relajado, pues de vez en cuando está bien, es gracioso. O a
1: mí me lo parece. Vale. Y el arte contribuye mucho.
0: Y darle, es eso. Darle,
1: Hacer que vaya esa milla extra. O sea, las decisiones de, de expresión facial que toma, en según qué momentos le da ese empuje extra. No, no le basta con ser simplemente correcto. Va más allá. Es, es más gracioso ciertos ciertos momentos visuales del TVO que el propio guión que hay detrás. Sí, ¿no? Y sin más, a ver, pues sigue siendo una una,
0: una trastada, una, un poco una chiquillada y tal. Una eh, patochada. Una patochada, de saca los juguetes y rómpelos, pero hasta donde sepas que puedas recomponerlos luego. O sea, más tampoco, claro. y bueno, pues se maneja bien, se maneja bien y a mí me divierte y me parece que, vamos, que es un veo más que aceptable para pasar un rato agradable. Tampoco es que vaya aquí a cambiar la industria del entretenimiento. Pero es un trío divertido bien hecho. Exactamente. Y tampoco se suelen ver tantos a veces. O sea que... Como para seguirle el rastro al menos. Vale, pues eh, con esto llegamos al final. De bloqueéis nuestras novedades. Y como solemos hacer habitualmente, a partir de ahora lo que vamos a comentar, van a ser ya irresistibles. Los irresistibles de la semana. Los irresistibles de esta semana que arrancan con un número 52 de nuestro viejo amigo Batsy. ¡Batsy, nuestro viejo amigo! ¿Qué pasa? se ahí encerrado en un juicio? ¿Qué está
1: pasando? Pues sí, número 52 de Batman, 52 numerazos ya, y, y pues número 52 de Batman. Es como hemos hablado de esta serie al menos 52 veces. No, tanto no. No, no, tanto no, a hacer tanto no tiempo, había irresistibles claro, cuando claro. empezó, pero casi, casi. Es brillante. Quiero decir, todo este este arco que por el cual lleva dos números eh, posterior al 50 es una maravilla. Quiero decir, está planteada de la más sencilla de las maneras. El, la mayoría del TVO es gente hablando, pero no importa. Funciona como un reloj, está muy bien atado.
0: No, es genial, porque el, el TVO está tan bien planteado que, bueno, a ver, hay un caso de un juicio. Que tenemos la clásica situación, 12 hombres sin piedad. Uh -huh. eh, tenemos aquí a Bruce Wayne siendo, pues... Uno un, de los jurados. Atticus Finch, era el de 12 hombres sin piedad. No me preguntes. Eh, y pues le toca. Le toca es como, no, pero igual poner en duda todo lo que parece más que evidente. Y el TVO te deja, además, con la duda de hasta qué punto sabe las cosas con certeza y hasta qué punto no. Porque el TVO no 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 te da las respuestas. Quiero mm. decir, no quiere darte las respuestas. Podría poner un caption aquí y un caption allá, y, pero no. Es decir Porque en este TV lo que tenemos es a Bruce Wayne. Y Bruce Wayne es distinto de Batman. Es otro personaje. Y, a ver, está contado muy bien. Quiero decir, hace falta realmente un saber hacer muy bueno para pues trasladar eso. Un montón de gente hablando eh, con algunos interludios y tal, y algunos... En fin, tampoco es si llamarlo flashbacks porque no está muy claro qué es lo que son, forma parte de la gracia, pero reconstrucciones, quizás, sí. de, de, del caso y de la situación y tal. Está muy bien, es, es interesante, es una vez más una situación de decir: Vale, Tom King, es interesante esto que me estás contando, y además me lo estás contando justo ahora, que es por lo que lo hace extra interesante. Sí, porque si no, no tendría tanto fundamento. Eso es. Una y está muy bien. Vale, Batman 52, ¿qué más? Hombre, un número de Blackhand Iron Head, Blackhand Iron Head número 4 de 5, según parece. Sí. Se nos acaba en septiembre esta historia de David López con... Nunca recuerdo el nombre de la colonia. Nayon Kim. Kim, efectivamente. Pues que... Pues, pues que está ya metido ya en el en el previo a que esto acabe, a que esto finalice. Y básicamente es el momento de empezar a poner las cartas boca arriba. Este es el número de las cartas boca arriba. La gente que raja, las explicaciones, las revelaciones...
1: Algunos pequeños momentos de catarsis aquí y allá. Eso es. Eh, espectacular. Quiero decir, una vez más... Eh la trama toma toma los terroteros más naturales y al mismo tiempo en ocasiones inesperados que podrías ver, es decir, como qué fluido va todo, ¿Qué, qué, qué, qué lógico, qué natural es todo pero no tanto como para que me lo viera venir por decirlo de alguna manera hombre, a ver, hay algunas cosas que tampoco es que vayan a ser un shock no, 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 total no. No, hablo de que, no hablo de que sea el TVO de los giros me refiero a que es un tebeo que se percibe de manera muy natural muy fluida pero eso no hace que digas ah, bueno, sí, claro, creo que toca esta escena porque es, me lo, hace dos escenas que se veía venir que tocaba no es eso, de alguna manera hasta que no transcurre una escena en su totalidad y llegas al final de ella las protagonistas no tienen el material o la o el de la decisión tomada de seguir en la otra pero una vez que está tomada es, es lógico que la tomen es una serie de evoluciones de personaje muy cómodas, muy naturales
0: y bueno, y una vez más, pues David López está en su sitio como Sa un titán. Sacando músculos, ¿eh? eh. A ver, lo he dicho en los tres números anteriores y lo repito aquí. Es decir, me parece maravillosa la naturalidad con la que maneja el formato apaisado. Uh -huh. Es decir, eh, no, no hay nunca ningún problema en leer eh, los tebeos de Black and Ironhead. O sea, no hay ninguna duda, no hay ningún momento de... O sea, sabes exactamente en qué dirección, dónde tienes que leer, qué bocadillo va primero, sí, no, qué, todo.
1: Y más allá de lo puramente práctico, nunca da la sensación de que esté incómodo. No, no, ¿Hay, no. Hay, evidentemente, un esfuerzo detrás, esto no sale solo, pero ese esfuerzo no le llega al lector. Por eso, el lector se encuentra cómodo con lo que está leyendo. Le parece que es natural, que es como lógico, este creo que se ha paisado. En ningún momento hay una situación de decir, esto es un apaño es una estructura muy habitual en vertical que aquí está incrustada de aquella manera no, 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 no el te, veo, el te veo es el fluir, el te veo es el bien es el dejarte llevar y es complicado además conseguirlo
0: en uno de estos números de hablar y hablar y hablar y primero hablamos aquí y luego hablamos allá, es verdad que en todo lo que se pueda o hasta el punto que se pueda hablamos mientras sí lo cual siempre lo hace
1: interesante sí, como... cuando no hay una escena de acción pues muestras algo, cambias de escenario descubres otra cosa hablamos mientras caminamos no, hablamos mientras nos
0: vestimos
1: un flashback, todos los trucos vaya.
0: hablamos mientras peleamos no. hablamos mientras nos reconcil... da igual es decir, maneras distintas y bueno, pues eh, según dicen el próximo episodio, no lo decimos nosotros, según dice el propio autor, el propio David López, el próximo episodio saldrá el martes 4 de septiembre y es la conclusión de la historia.
1: Sí, lo dice él en las propias páginas de TVO, en su versión caricaturizada, así que... Así que quiénes somos nosotros va a llevarle la contraria. Son sus palabras, no las nuestras, así que nosotros estaremos ahí esperando a que salga. Y para ahora ya sabéis cómo va esto, os pasáis por panelsyndicate.com por cierto, como nosotros normalmente solemos grabar en jueves, sí. me encanta que salgan en martes. Sí. Que haya tiempo. Sí. Porque algún TVO ya lo he tenido que leer en jueves deprisa y corriendo y mal.
0: Sí, eso es cierto. Pero yo, a ver, siempre lo he dicho, entiendo que el miércoles es probablemente el peor día para sacarlo. Porque es cuando sale porque todo. Porque es cuando sale todo y pues bien. Pero hombre, si en vez de sacarlo el jueves o el viernes después sacarlo el martes, pues algunos nos hacen un
1: favor en, no sé cómo, a ver, eso al final tienes que hacer un poquito lo que las cifras te indiquen, como siempre evidentemente, donde te pilla bien en el ciclo de noticias, donde puedes pillar más gente y tal, pero nosotros humildemente agradecemos que salga
0: también es verdad que dijo que tenía intención de sacar el número antes de agosto y el 31 pues como que ya no puedes sacarlo más tarde
1: eh, no ¿Cómo? correcto, sí, es rozar el larguero
0: que ya que estamos hablando de esto, eh, creo que Montéis también decía que joder, a ver si llegaba antes de uh, bueno, pues habrán pasado cosas. Si no llegaba
1: antes de no sé cuándo, no pues ya se verá. Eh, sí, pues, o sea, a ver si puedo. Bueno, pero sí. a ver si. Sí. O sea, bueno, a tampoco. ver, es, es Pan -Sindicate. Los números salen cuando están hechos. Exacto. Que tienen que estar hechos, hechos. O sea, del todo. Del todo, y bien hechos además.
0: Son... Porque además, si vienen en varios idiomas, pues tienen que estar también traducidos y... ay va la leche! Ya sabía yo que algo me había dejado. Te has dejado en el tintero. Sí, 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 sí. Aunque, ¿por qué no lo dejas para el final? Ya que es de Immortal Hulk. Ah, vale. Eh, y nos vamos ahora con Mr. Miracle, número 10.
1: Antepenúltimo número. ¡Ay, madre! Así, dicho todo. Bueno... Esto, esto sigue igual. Sí, sigue igual y, 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 y cambia al mismo tiempo, porque, madre mía, el ultimátum, el, la situación del número anterior, ¿Sí? de alguna manera se desarrolla casi de fondo. A ver, es, es el tema central de este número, pero a veces casi abandona la, la presencia de primer plano para ocuparse en otras cotidianidades hasta que cada vez que te despistas asoma la cabeza. Y, y joder, qué bien y qué mal. O sea, qué bien el te veo qué mal los personajes. Que, que están, están muy pillados.
0: A ver, eh, el tema del ultimátum y cómo resolver lo que de John tomara al respecto es el elefante en la habitación. Uh -huh. es decir Está ahí, eh, tarde o temprano habrá que decidirse por algo... Eh, mientras tanto hacemos todo lo posible, mientras no decidamos que vamos a tomar una decisión ahora, eh, ignorémoslo. O sea, quiero decir, lo que pasa es que pues, no puedes estar ignorándolo continuamente, porque tu mente funciona a niveles muy cabrones, y entonces lo vas a tener ahí, ahí, macerando, sí. madurando, continuamente.
1: Pero volviendo una vez más a la característica, por un lado episodio y por otro lado autoconclusiva de la colección, al final del número tienes una serie de decisiones. Sí, claro. Es como el propio número da, da cierre parcial a la situación.
0: Sí, sí. Eh, ya a estas alturas esto está... Es decir, el, el, el bacalao está empezando a estar ya vendido aquí. Es decir, nos quedan dos números, nos queda una resolución, eh, este número acaba con una última viñeta que es ya pues, pues la ominosidad, por pues si te habías olvidado... Si es, si es que era posible. Si es que sí. era posible, es como no. Es, decir, es que hace mucho que no acabamos así, el te creo, y entonces, pues, ¡pum! Para que lo tengas claro. Y. Bien, o sea, a ver, yo repito lo que digo siempre. Entiendo que haya mucha gente que no. no Esto, esto, esto no. Esto, esto, esto de Mr. Milagro que están haciendo aquí, no. Es decir, no me gusta, o no lo pillo, o no me parece que sea tan la hostia, uh -huh. o lo que sea. A mí me sigue pareciendo que es un veo excelente. Sí, a mí me flipa. O sea, decir... Además, es de esos teveos en los que, como dije muy al principio, hay veces en las que no sé qué es lo que me estoy perdiendo ni por qué, pero sé que me lo estoy perdiendo y sé que la razón por la que me estoy perdiendo es porque, Es decir, no porque el veo haga nada mal, sino porque pues no soy capaz de penetrar en las cosas. Ciertos detalles. Ciertos detalles y tal, pero quiero decir, por limitaciones mías, no del TV Y sí, bueno, quiero decir, después, pues, creativamente y visualmente, y pues, pues a Michiraz le han dado un Eisner, dice. Sí, sí. ¿Por qué sí, habrá sí. sido? No sé. Por cosas como estas. Sí. Si es un tío así que dibuja más bien feucho, ¿no? <risa> <risa> es decir, ese rollo no, pero es que hace superer por un tofeuchos Pero ya, claro, porque hace un TVO, se basa básicamente en. Dibujar gente de, guapa. Dibujar gente guapa. Claro. Y que sea todo bonito y colorido, colorado. Vale, que darle un premio a Granlanda. Exactamente. Lleva años.
1: No sé cuál, pero algún, algún premio. No nos des ideas. La suscripción a la Playboy de por vida.
0: Por eh, vale. El siguiente TVO es todo tuyo, amigo mío. Supergirls, el, el número ah,
1: 23. Ese es el siguiente TVO. Es... Acojonante, increíble, maravilloso normalmente son buenos pero tiene un par de puntazos este que lo hace todavía mejor no es el único que tiene, suele tener esos momentazos, pero es todavía mejor y alguien se preguntará, pero son momentazos de la trama y yo responderé, no a ver, la trama sigue avanzando sí, de la manera Paper Girls? también
0: es cierto, correcto bueno, pero yo ya sé por qué este número es especialmente bueno, porque ahora que se han parado de hacer saga, tiene más tiempo y entonces hace los números de Paper Girls mejores
1: claro que sí Excepto que no, pero bueno, eh, es una maravilla. O sea, tiene un par de momentos de, de carácter, de personaje, que son, que son una joya. ¿Y qué es lo que alimenta la serie? O sea, siendo realistas, el mundo es llamativo, curioso y es creativo y tiene, según que ideas, y la trama tiene unos derroteros que tal pero no. Pero aquí estás por, por las estás por los personajes.
0: Empiezo a pensar que esta va a ser mi segunda gran colección de Brian Cabón que jamás leeré.
1: Sí, sí. Después de Ex Máquina.
0: No, después de, de, y. Digo, de Y. Sí. Creo que sí. Quiero decir, con Y me jodieron bien y ya, quiero decir, salí escaldado de esa puta colección con Nada, los... Cambios los de formato. Cambios editorial. de formato editorial, etcétera, etcétera, y ya, quiero decir, es como, no, reniego de esta mierda.
1: Bueno, esta la tienes en cómodos tomos ya sí. una vez finalizada. La tengo en cómodos tomos. Sea cuando, cuando sea. sea.
0: Que me da un poco, a ver, reconozco que siempre me da un poco de pereza empezar con cosas que sé que tienen un montón de números y tal. Es como. A veces, incluso con colecciones que, que leo en castellano y por tomos, sí. como Sex Criminals y tal. El empezar, ¿no? Un tomo nuevo es como. ¡ay! Un montón de números uno detrás de otro. Luego empiezo a leer y sí, los y devoro ahora. uno detrás de otro. ¿Y
1: ahora cuántos números dices que tengo que meterme de Wicked and the Divine? Sí, te entiendo. Pero... no sé.
0: Es Pero es que, que qué maravilla. Hay algo en Paper Girls que me hace pensar que a pesar de todo,
1: igual no es, igual no es mi para tipo ti. de colección. Igual sí, no lo sé. En
0: fin, habría que ver. De todas formas, está bien que siga ahí, no dando está, caña. Está tremenda. Paper Girls número 23, y nos vamos al universo Star Wars. Sí, concretamente Star Wars.
1: Sí, correcto. Pues eso. el universo está...
0: ¿En qué universo está la colección Star Wars?
1: Por eso digo... Bien. Podría ser Doctor Afra o... Sí. ¿no?
0: Star Wars número 52, ya. Kieron Gillen, Salvador La Roca... En el enfrentamiento que nunca viste y siempre supiste que querías
1: ver. Pero sabías que si sucedía iba a tener un montón de trampas.
0: Inevitablemente. Bueno, se las arregla Kieron Gillen para...
1: Hacerlo creíble, hacerlo interesante... Sigue rescatando cosas de aquí a allá, de películas, series... Sigue con esa voluntad de, de explotar el canon actual en la medida de lo posible. Y, y es, es un tema muy divertido. Sí. O sea, está, está consiguiendo hacer que funcione la, la colección madre, por decirlo de alguna manera. Es complicado y no va sin escollos, pero funciona. Sí, a ver,
0: eh, ha tenido números un poco peores y un poco mejores, normalmente relacionados casi siempre con la trama del argumento. Puedo decirlo de alguna forma, Puedo decir cuando el argumento ha parecido algo más propio de las películas o muy cercano, a lo que podría ser... Seguir a los personajes de las películas pues ha funcionado mejor que cuando ha sido una especie de pequeña ida de olla por ahí, en un sitio apartado que, bueno, a ver habrá para todos los gustos, pero está bien, está en buena forma a mí
1: me gusta tiene algunos momentos de ocurrencias loquísimos así que...
0: Sí, le gusta mucho a Kieron la ocurrencia loquísima Ay, no lo vamos a conocer ahora de todas formas Vale, el siguiente número es Tomio de Highest House, número 6 y final. Y final. Ya dije en su momento que no acababa de entender muy bien cómo cojones lo iban a hacer. Es como que me parecía que esto esto estaba dejando estaba dejando evidentes lagunas en lo que se podría contar y que era un poco desperdicio. Todo tiene su explicación. En forma de... Eh, Nos vemos en el volumen 2. End of part one. Ajá. Lo cual, pues asumo que quiere decir pues que habrá otro volumen con más Highest House y aplaudo con las orejas porque adoro esta puta colección. Porque vuelve a hacer en este número
1: un giro loquísimo, una cosa loquísima. Pero no sé, ha servido para, para contener una sí, estampa, ¿no? Sí, es decir, sí, el, no, no, no. El final no es arbitrario, prefiero.
0: No, no, no. no. Cierra, cierra completamente decir, el protagonista, hace una promesa al principio de la colección uh -huh. a alguien. Y aquí vemos un poco la resolución de eso, si consigue cumplirla o no sí. es ya harina de otro costal, pero, quiero decir, es la resolución. Quiero decir, el veo, entre comillas, hace un poco de trampas. Quiero decir, hace que el personaje eh, se mueva, entre comillas, de donde estaba para poder dar lugar a ese cierre, digamos, del arco argumental que, por otra parte, lo aprovecha para introducir otros elementos en la trama, loquísimos, que, es, pues, me imagino que... Bueno, me imagino no, es decir, el propio protagonista hace unas de, bueno, de momento esto, y en una parte, y del otro, pues ya nos iremos encargando, <ríe> que es como sobre la marcha, ya ya veremos qué es lo que se puede hacer. Y no, sigue siendo una colección fantástica, quiero decir, con un, un dibujo detallista, eh, con un montón de, 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 de personajes con una trama súper basada en estas cosas locas de familias medio medievales, fantásticas, pero de muy, muy bajo, de muy baja fantasía, es decir, aquí, pues sí, este es el bosque de no sé qué, y hay unas raíces chungas, que pues como te pillen por banda, pues te van a dar pa'l pelo y tal, pero quiero es decir, ese tipo de cosas, y, sí. y todavía estamos en los inicios de un montón de tecnologías, y de ideas, y de cosas, y... Está muy bien, quiero decir, The Highest House es uno de mis TVOs favoritos de este año, ya lo voy adelantando desde ahora. Estamos en agosto todavía, pero pero quiero decir, estos seis sí, es, números son... es un TVO potente. Joder, es un tebeo muy, muy, muy potente. A veces también muy cansado y a veces un poco...
1: Sí, a mí es lo que me hizo salirme, vaya...
0: Pero pero creo que recompensa, que recompensa al, al lector muchísimo. Uh -huh. Y parece más que evidente a estas alturas que lo que estamos haciendo es seguir a su protagonista, que empezaba como un niño y ahora ya sí, es claro. un post-adolescente.
1: Uh -huh.
0: Con lo cual, pues bueno, sí, parece parece que ese es el hilo un poco conductor. Está, está, está muy bien. Sin más, no diré más. Y de esto voy a tener que hablar tú porque ya sabía yo que me dejaba algo.
1: De Immortal Hulk. The Immortal Hulk, número 4 eh, Sí, a ver, tampoco hay mucho que decir Y si encima tú no lo tienes leído tampoco voy a empezar a pasar páginas a lo loco Porque es, es un tebeo genial Quiero decir, es cuando salió y hablamos de ¿no? Hulk Pero con un giro de terror, con un feeling de terror y tal Se hacía raro, pero evidentemente no del todo incomprensible Y una vez leído, admirable eh, Este es uno de esos tebeos que no parece ser de esta colección es un te veo perfectamente razonable y perfectamente sensato, con un montón de cosas no terroríficas sucediendo en él. A hasta, quieres decir. Pero además de ser un te veo de hasta, al final, también es un, un te veo de esos tensos, de esos raros, Ajá, de los de... Sí, de los de... No está pasando nada que me debiese de inquietar, pero aquí hay algo raro. Pero sé lo que estoy en este caso leyendo. Es como si pones una película de terror es como incluso aunque la música no haga nada en especial y ni haya ningún jumpscare ni nada raro, sabes que estás viendo una película de terror. Entonces cualquier situación rara, cualquier personaje diga una frase que resulte un tanto chocante, o una mirada que sea un tanto así, todo te hace sospechar, todo te hace estar tenso, si está bien hecho, evidentemente. Y en este tema pasa un poco lo mismo, no sabes realmente hasta qué punto fiarte de según qué cosas va sucediendo. Y entonces estás tenso, puede que haya motivo, puede que no. Pero estás todo el rato todo el rato comprometido con, con el feeling del TVO. Y luego, pues al final, pues tiene su, su recompensa, por pues, bueno, Tiene sus cosas, no sé las que te esperas o no, pero tiene sus cosas que apuntan además a que el TVO tiene su metatrama, tiene su idea. De, de fondo, la idea no es simplemente tonal o estética y atmosférica, también hay una idea de trama, sea cual sea. Entonces, muy, muy contento. Pues The Immortal Hulk, número 4 en
0: fin, pues eso, es un enfoque quizá un poquito diferente a lo que ha venido a ser este rollo de, pues, Hulk, superhéroe. Y en los últimos años ya, con este, con Cho, ya directamente es como que era otra la cosa. Hulk, la Hulk
1: Ventura, Pero, sí.
0: Eh, la Hulk Ventura, igual, bueno, sí. hemos tenido también colecciones de Hulka en los últimos
1: años. Sí, bueno, ese sí, es otro rollo. De con bueno, Cho es... también es otro rollo, porque era un rollo adolescente y es un rollo propiamente ya como... ...casi ya metáfora de la, de la adolescencia... ...el propio monstruo, su versión del Hulk... ...es como ya el hiperadolescente desatado... ...y... ...sí, aquí es... ...volver a que volver a los orígenes... ...del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, prácticamente... ...bueno,
0: pues... Eh, ...yo creo que esto es lo último de la lista... sí ...y como es lo último de la lista... ...pues lo que tendremos que hacer será terminar el programa...
1: ...y deciros que... ...pues... ...previsiblemente... En principio sí, siempre y cuando ya te veas. Previsiblemente. Pero el verano a veces es raro. Exactamente,
0: pues lo dicho. Previsiblemente podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.